0: Megnetti, te la ricordi, la pecora dolli? E
1: beh, come dimenticarsi la pecora dolli e tutto quello che ha rappresentato per la scienza, anche la divulgazione, perché spiegarlo non era semplicissimo.
0: Eh no, non era semplicissimo né spiegarlo né anche accettarlo, perché eh, insomma certo. erano, erano altri tempi e forse anche in questi tempi qui le cose non sarebbero comunque così facili da spiegare. Ne parliamo perché in questi giorni è morto Ian Wilmot. Eh sì. Lo scienziato scozzese che nel 1996, dopo diversi anni di esperimenti, era riuscito a ottenere un clone di una pecora adulta.
1: E non era stato semplice, erano stati necessari più di 300 tentativi e alla fine, forse anche un poco per alleggerire, avevano scelto di chiamare la pecora Dolly in onore della cantante Dolly Parton. Con quegli esperimenti Ian Wilmuth e anche il suo team avevano aperto delle prospettive molto importanti per la clonazione, all'epoca si era anche parlato subito, ovviamente, dei rischi per la clonazione umana. Era stato prefigurato che a quest'ora saremmo stati pieni di cloni di esseri umani. In realtà la storia è andata diversamente sia per le complessità scientifiche, ma anche poi per tutti i risvolti etici e morali di questi tipi di ricerche. Però è probabile che torneremo sulla clonazione, perché c'è anche da fare magari un aggiornamento eh beh, sì, rispetto sì, sì. a cosa è successo nell'ultima trentina di anni.
0: Eh beh, però, intanto oggi ci occupiamo di un non così inatteso ritorno, eh sì. mettiamola così. <ride> delle discusse luci sismiche e del gusto dei gatti per il tonno. Io sono Beatrice Mautino.
1: E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Eh Certo Mautino, a leggere i titoli di giornale sembra di essere tornati indietro nel tempo, no? Già. Perché ti ricordi quando si litigava sui tamponi, sulle mascherine, poi usando anche le dichiarazioni degli esperti per dire una cosa oppure fargli dire il contrario di tutto. Speravamo di esserci anche lasciati un po' alle spalle tutti questi argomenti e invece qua a settembre 2023 stiamo un pochino rivivendo tutto perlomeno sui giornali anche se in un contesto che dal punto di vista della malattia è molto diverso e forse avrete anche intuito di che malattia stiamo parlando
0: Eh sì, però prima di dirvelo dobbiamo mettere un po' le mani avanti e raccontarvi una retroscena di Ci vuole una scienza La nostra routine prevede il monitoraggio delle riviste scientifiche questo ormai lo saprete, quindi quelle che pubblicano gli studi come Nature, Science, eccetera ma anche il monitoraggio generale di quello che succede che potrebbe avere un qualche risvolto scientifico La settimana scorsa per esempio ci avete sentiti parlare di granchio blu e più in generale di specie aliene invasive. Quella precedente eravamo partiti da una dichiarazione un po' infelice del ministro Lollobrigida Eh. per parlare poi della relazione tra obesità e povertà. Ogni settimana partiamo dalle 10-15 notizie che ci sembrano più interessanti e rilevanti e poi scegliamo le 3-4 che poi andranno a costruire la puntata. Questa lunga premessa mettendo molto le mani molto, serve per dirvi che di notizie sul Covid, perché lo diciamo è il Covid, <ride> ecco. negli ultimi mesi ce ne sono state parecchie, sono finite spesso nella nostra prima selezione, quella delle 10-15, senza però mai superare la fase finale. Per quanto sul piano scientifico ci siano state anche delle questioni interessanti legate magari all'evoluzione delle varianti oppure agli studi sull'origine del virus di cui magari vi è anche capitato di leggere, ci è sembrato a me e a me nietti che non ci fosse molto di realmente nuovo e rilevante per le vite quotidiane di noi tutti fino ad oggi. Eh sì, perché la
1: stagione fredda si sta avvicinando, le scuole sono anche state riaperte e ne approfittiamo anche per salutare tutte eh le sì. studentesse e gli studenti che ci seguono volenti o nolenti, perché siamo finiti spesso anche nei compiti da <ride> sì, casa di diverse classi, <ride> esatto, sopportateci, grazie, però appunto dicevamo con l'arrivo della stagione fredda il coronavirus ha ricominciato a circolare molto e la campagna vaccinale per l'influenza e il covid dovrebbe partire a breve, quindi ci sono comunque due malattie che si affacciano all'orizzonte che bisogna in qualche modo affrontare. Ci troviamo quindi in quella fase in cui le informazioni dovrebbero essere chiare ed esaustive, soprattutto da parte delle istituzioni sanitarie che devono anche, tutto sommato, convincerci a vaccinarci. E però invece eccoci qua con i titoli e le cose di cui parlavamo prima. Proviamo quindi a fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda la diffusione del virus, anzi dei virus, nelle diverse varianti e poi le misure in atto per cercare di contenerli e la campagna di vaccinazione qui e altrove, come sta funzionando e come si stanno organizzando poi anche gli altri paesi.
0: Partiamo dai dati diffusi dalla Protezione Civile e dall'Istituto Superiore di Sanità che ci dicono che nella settimana tra giovedì 31 agosto e mercoledì 6 settembre sono stati trovati 21.316 contagi da coronavirus, il 43% in più rispetto alla settimana precedente. Sono dati che danno un'informazione, come spesso fanno i dati, però è difficile capire se questa informazione sia utile per comprendere davvero come stanno andando le cose. Intanto parliamo di dati settimanali, perché, come ricorderete, ormai da un anno, a partire da ottobre 2022, è entrato in vigore il nuovo sistema di monitoraggio che non è più su base giornaliera, ma è su base settimanale, quello che una volta si chiamava bollettino.
1: E poi, come abbiamo anche ricordato di recente sul post con un articolo che si intitola proprio «In Italia sono in aumento i casi di Covid», Questi dati hanno tanti limiti perché da quando è stata dichiarata la fine dell'emergenza sanitaria il sistema di sorveglianza si è allentato tantissimo, lo sappiamo tutti anche un po' dalla nostra esperienza quotidiana perché sostanzialmente chi magari per qualche giorno ha un po' di febbre o qualche disturbo non fa i tamponi e soprattutto poi non li fa in farmacia e quindi questi non rientrano nei conteggi per capire davvero quale possa essere l'estensione dell'epidemia in questa situazione.
0: Questo fa sì che si perdano per strada molte infezioni, però non è necessariamente un male di per sé l'assenza di tamponi e di di un monitoraggio proprio capillare. Abbiamo imparato... Perlomeno dovremmo aver imparato che se un tampone positivo indica con una certezza ragionevole, diciamo così, la presenza di un'infezione, un tampone negativo ha un margine di incertezza molto maggiore. Quindi ci sono i falsi negativi, sono molti di più i falsi negativi dei falsi positivi. Quindi il tampone per sicurezza, quello che si faceva magari prima di andare a una cena o a un pranzo con i parenti, non è mai stato molto sicuro, quindi non ha mai dato informazioni certe, diciamo così. E all'atto pratico, soprattutto in una situazione come questa, conviene molto di più considerare i sintomi. Quindi se abbiamo la febbre, la tosse, il naso che cola, eccetera, è una regola buona quella di proteggere il prossimo dai nostri virus, il coronavirus oppure gli altri che siano. Questo valeva prima e vale Ovviamente, ancora oggi.
1: Un dato che può essere più utile per tenere sotto controllo l'andamento della diffusione della malattia, questo anche l'abbiamo imparato in questi tre anni, è quello delle ospedalizzazioni e dell'occupazione delle terapie intensive, che eh, sembra contenuta rispetto alle ondate precedenti in questa fase, e questo anche è anche importante dirlo. Secondo l'ultimo aggiornamento che è stato pubblicato dalla Protezione Civile, ci sono 49 persone ricoverate in terapia intensiva e in molti casi sono persone che sono già considerate fragili, quindi che hanno diversi problemi di salute e quindi sintomi che poi sono riconducibili anche al coronavirus. Non è una quantità di persone che può essere definita preoccupante rispetto anche a che cosa abbiamo vissuto negli scorsi anni, quindi né sul piano della tenuta del sistema sanitario né su quello specifico degli effetti sulla salute. Siamo anche in una situazione diversa rispetto all'inizio della pandemia, adesso siamo protetti grazie per esempio al fatto che ci siamo vaccinati oppure al fatto che abbiamo avuto il covid-19 e questo ha fatto anche sì che sviluppassimo delle difese immunitarie, quindi per quanto ci sia questo aumento della circolazione del virus che comunque c'è, questo è innegabile, la malattia sembra rimanere ancora molto contenuta.
0: Tu Megnetti hai parlato di circolazione del virus, Eh però dovremmo dire di quale virus, quindi conviene fare un breve riassunto della situazione per capire a che punto siamo con le varianti. Sapete che le varianti hanno un nome scientifico formato da lettere e numeri e poi un nome popolare quello che in genere si usa appunto sui giornali le sigle si rifanno alla nomenclatura pango che è stata messa a punto proprio per tracciare le varianti del coronavirus dove pango è un acronimo di un nome complicatissimo ma
1: diciamolo a questo punto diciamolo, ti vedo lanciata.
0: diciamolo Phylogenetic assignment of name global outbreak Wow, Eh?
1: perfetto, però poi diciamo pango ricorda anche qualcos'altro Eh beh sì, rimanda
0: al pangolino che è l'animale che è attualmente considerato come il principale candidato a essere l'ospite intermedio di quello che viene chiamato spillover zoonotico, quindi il salto di specie dagli animali agli esseri umani Pango poi nella, nella pratica è un software che analizza le sequenze di queste varianti e poi le classifica sulla base della loro parentela quindi la sigla ha un significato che sta a dire che uno è figlio dell'altro o cugino di quell'altro ancora.
1: Esatto, una sorta di albero genealogico però delle varianti dei virus e qualche mese fa ve ne ricorderete si parlava della variante Kraken. Mm che aveva questo nome un poco inquietante e che poi corrispondeva nel suo nome invece di catalogazione alla variante XBB.1.5, che comunque continua a essere in circolazione. Al momento però nel nostro paese la più diffusa è una variante diversa che fa capo a EG.5 ed è stata chiamata Eris è stimata nel 24,2% dei contagi ed è anche la più rilevata in Europa, Stati Uniti e Asia con una prevalenza globale del 26% circa Entrambe queste varianti di cui parlavo poco fa sono figlie, se così potremmo dire, o comunque parenti strette di Omicron che è la responsabile dell'ultima grande ondata di coronavirus nell'inverno del 2021 poi ci sono anche le varianti che sono sotto osservazione perché sembrano essere un pochino più irrequiete rispetto ad altre. C'è per esempio BA.2.86, che è stata anche chiamata Pirola, o Pirola, che è sempre figlia o comunque parente stretta di Omicron e che è stata già rilevata in almeno tre continenti e ci si chiede se e quando arriverà anche da noi, perché come sappiamo queste varianti si muovono velocemente di continente in continente. Ha anche alcune caratteristiche tutte sue che la rendono abbastanza diversa dalle varianti che sono già in circolazione, con delle differenze che sono soprattutto nella famosa proteina spike, altro termine che abbiamo sentito dire tantissime volte in questi tre anni, cioè quella proteina che il virus utilizza per legarsi alle cellule, intrufolarsi e poi fare in modo che queste cellule facciano da fotocopiatrice e producano tantissime copie del virus.
0: L'accumulo di mutazioni di questa variante specifica per il momento non sembra avere effetti sulla gravità dei sintomi della malattia, ma potrebbe avere un effetto sull'efficacia dei vaccini che, lo ricordiamo, funzionano stimolando la produzione di anticorpi specifici contro alcune parti del virus. Quindi se il virus cambia, gli anticorpi potrebbero non riuscire a lavorare bene. Per ovviare a questo inconveniente le aziende farmaceutiche hanno prodotto delle versioni aggiornate, un po' come i software, formulate per colpire più da vicino le varianti attualmente circolanti e per fornire una migliore protezione contro la malattia. L'11 settembre, quindi pochi giorni fa, la Food and Drug Administration statunitense ha approvato e autorizzato i nuovi vaccini Covid specifici per la variante XBB.1.5, quindi la Kraken, che era dominante quando avevano iniziato a lavorarci, perché insomma ci 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 si mette un
1: po'.
0: Si tratta di vaccini monovalenti quindi specifici contro questa variante perché a differenza dei richiami precedenti che erano stati autorizzati e utilizzati non includono la protezione contro il virus originale quello che aveva causato le infezioni in Cina poi diffuse in tutto il mondo più di tre anni fa
1: e dai primi esperimenti effettuati dalle aziende farmaceutiche sulla protezione di questi nuovi vaccini nei confronti delle varianti più recenti come per esempio BA.2.86 di cui parlavamo prima i dati sembrano incoraggianti e sembra che siano efficaci tanto che il 12 settembre i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti hanno raccomandato la vaccinazione a tutte quelle persone di età pari o superiore a 6 mesi ovviamente negli Stati Uniti qui da noi in Italia le cose saranno un po' diverse Intanto perché il board del calendario per la vita, che è formato da diverse istituzioni scientifiche e sanitarie, che comprende la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, ha preparato delle raccomandazioni per la campagna di vaccinazione anti-covid-19 per l'autunno-inverno 2023 nelle quali viene raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino anti SARS-CoV-2, cioè coronavirus, di nuova formulazione, in modo che dia protezione contro XBB.1.5 a partire già dall'autunno di quest'anno. La raccomandazione per tutta la popolazione che abbia un'età superiore ai 60 anni ai soggetti di età superiore ai 6 mesi con varie patologie croniche e quindi in generale alle persone che vengono definite poi complessivamente come fragili. Oltre a questi poi sono anche comprese le donne in gravidanza e gli operatori sanitari che non sono stati immunizzati negli scorsi 12 mesi.
0: Si parla di raccomandazione e non di obbligo, è bene dirlo perché insomma in passato si è parlato molto anche di obbligo, non si parla però nemmeno di divieti e anche questo è bene dirlo. L'approccio è simile a quello della raccomandazione per il vaccino antinfluenzale che è rivolto principalmente ad alcune categorie ma non è obbligatorio per queste categorie ma non c'è nemmeno il divieto di farlo per chi non vi rientra ovviamente. All'inizio della puntata dicevamo che a leggere i giornali sembrava di essere tornati indietro nel tempo, la realtà è che le cose sono davvero molto diverse rispetto all'inizio, il virus che provoca il covid è ormai fra noi ed è pressoché ormai impossibile che scompaia del tutto, si è aggiunto possiamo dire così al gruppo dei virus che ogni anno a seconda delle stagioni incontriamo un po' come l'influenza con un andamento che è fatto di momenti di crescita, della diffusione e poi anche di momenti un po' più di calma. Questo non significa che vada tutto bene o che si debba sottovalutare, nessun virus dovrebbe mai essere sottovalutato, significa però che dobbiamo imparare a maneggiarlo anche dal punto di vista della comunicazione.
1: E tra l'altro ne ha parlato di recente Ellen Broswell in un articolo della rivista Stat che si occupa proprio di medicina con un titolo che già rende bene l'idea e cioè in mezzo a un altro aumento dei casi è iniziata la nuova normalità di covid specificando proprio come nei primi anni della pandemia ci siamo concentrati molto sulla fine quindi guardando con speranza che finisse tutto questo ma anche con un pochino poi di esasperazione perché questa fine non arrivava mai e questo forse ci ha impedito di immaginarci un futuro con il coronavirus che è quello che saremmo destinati ad avere. E pensare a una convivenza con il virus significa discutere di misure di contenimento, per esempio. Però, come ci ricorda anche l'articolo di Stat, è impossibile farlo adesso, o almeno è molto difficile, perché la sola idea della parola coronavirus, o proprio di parlarne, come anche ci siamo posti io e questo problema, quando abbiamo scelto l'argomento della puntata, tende un po' a farci scappare da tutt'altra parte e pensare a qualcos'altro. E in più aggiungiamo anche che il linguaggio utilizzato nella comunicazione contribuisce poi a questo bisogno di rimozione.
0: Parlare di impennata dei eh. casi, per esempio, è scorretto perché dà l'idea di un aumento preoccupante che rimanda immediatamente al periodo in cui l'impennata c'era davvero e gli ospedali non riuscivano a gestirla. Già parlare di ondata, come abbiamo fatto noi oggi, dà un'idea diversa di qualcosa che arriva regolarmente, come l'influenza, ci dicevamo, e che deve essere gestita proprio come l'influenza viene gestita, prendendo decisioni sulla base di quello che siamo oppure non siamo disposti a fare per cercare di mitigare i danni. Il rischio della comunicazione attuale, o almeno uno dei rischi della comunicazione attuale quella che inventa nomi inquietanti come appunto Kraken che alza i toni del dibattito pubblico come vediamo sulle pagine dei giornali è quello di indurre alla fuga come dicevi, di rimandare decisioni che potrebbero aiutare a contenere la diffusione e alla fine di arrivare di nuovo impreparati alla prossima pandemia
1: And now to Morocco. As la desperate search for survivors
0: of Friday's devastating earthquake
1: di se potente terremoto che ha scosso Marocco Le distruzioni sont importantes
0: dans les ruelles et les habitations du Mellah, l'ancien quartiere ebraico di Marrakech.
1: Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre, in Marocco c'è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha causato tantissimi danni e la morte di almeno 2900 persone, almeno secondo les stime più recenti che però non sono ancora definitive. La scossa si è verificata a una settantina di chilometri sud-ovest di Marrakesh, che è una delle città più grandi del paese, anche delle più conosciute, e ha interessato tanti villaggi e paesi che si trovano lungo la catena montuosa dell'Atlante.
0: Il terremoto di per sé era forte, ma con una magnitudo più bassa rispetto a quella di 7.8 del terremoto tra Turchia e Siria dello scorso febbraio, che si stima abbia causato la morte di quasi 60.000 persone. E qui è bene ricordare che la magnitudo viene calcolata con i logaritmi, quindi un terremoto di magnitudo 7.8 è enormemente più energetico rispetto a uno di 6.8, quindi un'unità fa molta differenza. I grandi danni sono stati soprattutto una delle conseguenze della presenza di un gran numero di edifici costruiti senza criteri antisismici e che quindi non potevano reggere alla sollecitazione di un terremoto di quel tipo e questo purtroppo è una di quelle cose che capitano spesso. Insomma, i danni sono quasi sempre dovuti alla presenza di costruzioni.
1: Eh sì, e nell'ultima settimana sono state pubblicate anche tante analisi e spiegazioni sulle cause del terremoto in Marocco ricondotte a fenomeni già noti e legati a come è fatta in definitiva la Terra. E qui, per riassumere molto velocemente, possiamo dire che la crosta terrestre, cioè la parte più esterna del pianeta su cui poggiamo i nostri piedi, è formata da un certo numero di placche tettoniche. Potete immaginarle come se fossero dei grandi pezzi di crosta che a causa delle dinamiche poi negli strati più profondi della Terra si muovono, si scontrano e si sovrappongono allontanandosi e avvicinandosi a seconda dei casi. L'attività tettonica in Marocco è dovuta soprattutto ai movimenti della placca eurasiatica, cioè quella dove siamo noi, e della placca africana. Una spinge molto contro l'altra e nel corso di processi che sono durati milioni di anni ha fatto sì che si formasse la catena montuosa dell'Atlante, di cui parlavo prima, che attraversa buona parte del Marocco, ma anche dell'Algeria e della Tunisia.
0: L'attività sismica in generale per il Marocco non è una novità, però la zona interessata questa volta ha solitamente un'attività sismica moderata, non ci sono molti dati sui terremoti del passato che normalmente sono molto utili per fare delle previsioni sulla sismicità di una certa regione. Come vi avevamo già raccontato nella puntata del 3 febbraio scorso, le analisi sui terremoti passati non permettono di prevedere quando si verificherà un nuovo terremoto, ma consentono di preparare delle mappe sulla pericolosità sismica, quindi per indicare lo scuotimento del suolo che viene atteso in un certo territorio a causa di un terremoto.
1: E qui in realtà arriviamo al nocciolo della questione che vogliamo raccontarvi oggi perché sul terremoto in sede del Marocco si è detto e si è scritto tanto però negli ultimi giorni sono anche circolati sui social network alcuni video che mostrano dei bagliori in cielo e che sembrano anticipare di qualche istante l'inizio stesso del terremoto I video sono spesso accompagnati da commenti sul fatto che quei lampi sono un chiaro segnale dell'arrivo del terremoto un po' come succede con i temporali quando c'è il lampo che anticipa tuono e poi la pioggia e che quindi questi terremoti in sostanza si possano prevedere perché vedi il bagliore e quindi capisci che ci sarà la scossa solo che le cose sono un pochino più complicate di così e abbiamo provato ad approfondirle un po' quello che è stato segnalato in quei video di solito viene chiamato fenomeno delle luci sismiche ed è qualcosa su cui i sismologi e più in generale i geologi, i geofisici discutono da tantissimo tempo si accapigliano anche un pochino su (ride) questo argomento, bisogna dirlo Una delle prime segnalazioni del fenomeno viene fatta addirittura risalire a Plinio il Vecchio, che già nella Naturalis Historia aveva descritto il terremoto del Modenese del 91 a.C., dicendo di avere rinvenuto alcuni documenti etruschi in cui se ne parlava in questi termini. E lo citiamo testualmente. Due montagne che si scontrano con grandissimo fragore, balzando avanti e retrocedendo, e tra di loro fiamme e fumo salivano in cielo in pieno giorno. Urca. Ecco quindi i bagliori in questo caso erano attribuiti a queste fiammate di fuoco qualche secolo dopo furono descritte strane luci nel cielo anche qui strane luci nel cielo è proprio testuale nelle cronache del terremoto dell'869 al largo del Giappone
0: Le segnalazioni di queste presunte luci sismiche sono diventate più frequenti nelle ultime decine di anni, soprattutto grazie alla diffusione delle telecamere di sicurezza e poi degli smartphone che spesso casualmente registrano i terremoti. I video sono quasi sempre di bassa qualità, non è sempre chiaro che cosa si vede, anche perché i bagliori poi si notano solo di notte, quando è buio ovviamente. Nel caso del terremoto in Marocco si è poi scoperto che alcuni dei video circolati erano in realtà di molti anni fa, legati per esempio a un terremoto che era avvenuto in Messico. Al di là della genuità dei video che si sono visti in questi giorni, e insomma bisogna sempre metterle un po' in discussione, le cose che circolano così facilmente, la questione delle luci sismiche però rimane ancora aperta e dibattuta. Escludere a priori che qualcosa non esista non è un grande approccio scientifico, questo lo diciamo spesso ma lo ribadiamo anche qui. Prima di negare l'esistenza di un fenomeno bisogna andare a vedere se quel fenomeno c'è o non c'è davvero, studiarlo e poi alla fine tirare le conclusioni. Il problema è che spesso i fenomeni che noi vorremmo studiare non possono essere riprodotti, insomma non puoi fare un esperimento in questo caso, né si può prevedere quando avverrà ciò che li causa, come per esempio appunto i terremoti e quindi inevitabile che ci sia tanta incertezza un po' come avviene eh, con gli avvistamenti di UFO quindi di questi oggetti non identificati che solcano il cielo
1: Beh gli alieni ti rendono poetica questa visto? Eh, bisogna dirlo Comunque sulla base delle segnalazioni da Plinio in poi sono stati classificati, anche se a fatica, due tipi diversi di queste presunte luci sismiche ci sono quelle che appaiono da pochi secondi a diversi giorni prima di un terremoto e quelle che invece si manifestano mentre sta avvenendo il terremoto Le prime di solito sono segnalate nelle vicinanze dell'epicentro, mentre le seconde possono anche manifestarsi a una certa distanza. Qui però lo ripetiamo ancora per chiarezza, questa classificazione è fatta sulla base di segnalazioni che sono difficili se non impossibili da verificare e quindi vanno prese con le pinze. I bagliori che vengono segnalati tra l'altro poi variano per forma, per grandezza, per colore, per durata in alcuni casi sono descritti come dei lampi blu o biancastri altre volte invece come fenomeni simili a quelli dell'aurore e con colorazioni che sono anche più calde come dicevo anche prima la durata dei fenomeni varia molto con casi in cui durano poche frazioni di secondo come un lampo in cielo ad altri in cui invece la luce sembra durare più a lungo e illuminare proprio la zona dove avviene il terremoto. Una variabilità così grande, capirete, rende ancora più difficili poi fare degli studi e delle analisi perché non è una base di partenza omogenea.
0: Alcuni gruppi di ricerca hanno fatto qualche ipotesi senza però arrivare a conclusioni molto convincenti. Una di queste ipotesi è che si creino dei forti campi elettrici durante l'attività sismica e che questi poi producano delle scariche. Un'altra ipotesi invece dice che nel terremoto si verifica una temporanea perturbazione a livello locale del campo magnetico terrestre e questa fa accendere gli strati più bassi dell'atmosfera come avviene con l'aurora appunto come dicevi tu prima. Se però fosse così il fenomeno dovrebbe essere eh, osservato a ogni terremoto e invece sappiamo che non è così. Un'ipotesi simile dice che in alcuni tipi di rocce il terremoto porta alla rottura di legami chimici con l'ossigeno liberando ioni, cioè atomi, molecole elettricamente carichi che raggiungono i gas atmosferici facendogli emettere luce. Quest'ultima ipotesi è la più discussa negli ultimi tempi ma anche in questo caso non è che ci sia tutto questo gran consenso tra le ricerche che hanno poi indagato il fenomeno.
1: No, anzi alcune di queste spiegazioni sembrano un pochino spericolate e il fatto che ci siano relativamente poche ricerche e che queste dicano cose molto diverse è comunque di per sé già un indizio, che sembra anche andare nella direzione di una delle frasi che viene spesso attribuita a Ray Hyman, che è famoso specialmente per i suoi lavori sulla parapsicologia e l'affermazione sul paranormale, che dice testualmente «Non provare a spiegare qualcosa fino a quando non sei sicuro che ci sia qualcosa da spiegare».
0: Che è un approccio anche un po' piemontese alla eh, vita, <ride> sì, no? Esatto. <ride>
1: E l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, che è tra i più importanti al mondo, sembra essere un pochino di questa idea, perché siamo andati a spulciare sul loro sito, che ha tantissima documentazione, e l'approccio che viene mantenuto su questo aspetto è estremamente cauto e il sito stesso segnala che il tema è dibattuto e che molti geofisici dubitano del fatto che le segnalazioni siano solide a sufficienza per occuparsi del fenomeno.
0: Molte delle segnalazioni potrebbero poi essere spiegate in modo molto più semplice, per esempio i bagliori osservati potrebbero essere dei semplici lampi all'orizzonte di un temporale che magari avviene lì sulla zona interessata dal terremoto, questo fenomeno si può verificare perché in alcuni casi è sufficiente ricostruire il passaggio delle perturbazioni nella zona per confermare questa circostanza. I bagliori possono poi essere causati dal cedimento e dalla rottura di alcune infrastrutture, a cominciare da quelle Per il trasporto dell'energia elettrica, insomma cade il traliccio e e vedi il bagliore, alcuni casi di presunte luci sismiche sono stati spiegati con dei cortocircuiti e delle esplosioni dei trasformatori impiegati sulle reti elettriche o ancora con il danneggiamento di tralicci con la formazione di archi elettrici che nel caso dell'alta tensione possono essere molto luminosi
1: e pensare di prevedere i terremoti grazie alle luci sismiche appare improbabile, se non proprio impossibile, almeno allo stato attuale delle conoscenze. Poi, per carità, è comprensibile che quando c'è una scossa molto forte, come è avvenuta nel Marocco, ci sia chi spera di trovare il modo per prevedere eventi dagli effetti così devastanti. Però, con le conoscenze attuali in generale, e questo è bene ripeterlo come l'avevamo già raccontato a febbraio, non possiamo prevedere i terremoti, però in compenso possiamo fare la prevenzione costruendo edifici con criteri antisismici e quindi palazzi e infrastrutture che siano in grado di resistere alle forti sollecitazioni che si possono verificare durante un terremoto. E le tecnologie per farlo, e questo è bene ricordarlo sempre, esistono e quando vengono impiegate diventano la prima e più importante difesa contro i terremoti. Perché la pericolosità sismica non può essere diminuita, questo anche lo sappiamo. Invece il rischio di finire tra le macerie di un crollo, sì.
0: Abbiamo degli aneddoti carini sui gatti? Uh, no. Ah, ok. Una nuova ricerca ha trovato qualche spiegazione convincente sul perché ai gatti piace così tanto il tonno e più in generale mm. il pesce. E a pensarci è effettivamente un po' una stranezza, considerando che i gatti si sono evoluti per lungo tempo nelle zone desertiche del Medio Oriente, dove difficilmente potevano mangiare il pesce, men che meno il tonno.
1: E sì, ma del resto i gatti hanno dei gusti particolari che sono dovuti soprattutto ai recettori chimici che hanno sulla lingua e sul loro palato da vari studi è emerso per esempio che non hanno la capacità di percepire il dolce come ce l'abbiamo noi e forse perché nella carne non c'è zucchero quindi tutto sommato un carnivoro se ne fa anche pochino no Megnetti questa
0: non te la passo <ride> questa visione finalistica dell'evoluzione eh, qua no, non so. possiamo passarla era eh?
1: proprio per stuzzicarti mm. anche perché poi in realtà non hanno nemmeno una capacità paragonabile alla nostra di percepire l'amaro semplicemente sono animali diversi quindi però che gusti provano quando mangiano qualcosa i gatti?
0: Come ha raccontato sulla rivista scientifica Chemical Senses, un gruppo di ricerca dell'Università di Meiji in Giappone ha provato a dare la risposta a questa tua domanda in uno studio che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Chemical Senses. Questo gruppo di ricerca ha analizzato la lingua di un gatto e ha rilevato la presenza dei geni TAS1R1 e TAS1R3 che sono noti per rendere possibile la percezione dell'umami. Fino a una trentina di anni fa non si parlava molto di umami, però oggi viene considerato alla stregua degli altri gusti fondamentali che sono amaro, acido, salato e dolce. È la sensazione che abbiamo quando mangiamo qualcosa che ha il glutammato, quindi alimenti come la carne, come il formaggio, la salsa di soia oppure il pesce fresco e conservato.
1: Dopo questa prima scoperta analizzando appunto un campione di un gatto, il gruppo di ricerca ha sottoposto 25 gatti a un particolare test, cioè hanno preso i gatti e poi li hanno fatti bere da delle ciotole contenenti soltanto dell'acqua oppure dell'acqua alla quale avevano aggiunto dei composti noti per essere presenti nei cibi che stimolano la percezione dell'umami. Durante l'esperimento i gatti hanno dimostrato di avere una forte preferenza per quelle ciotole che avevano gli elementi dell'umami al loro interno, tanto da far ipotizzare al gruppo di ricerca che per i gatti l'umami sia qualcosa di paragonabile alla nostra tendenza a preferire il dolce quando lo percepiamo. E nei test è poi anche emersa una netta preferenza per le ciotole che contenevano istidina e inosina monofosfato, che sono due sostanze presenti in concentrazioni molto alte nel tonno.
0: La ricerca è stata presentata su alcuni giornali come una curiosità, una stranezza e basta, mm. quelle che io e Menetti chiamiamo le notizie balenghe esatto, usando il un piemontesismo, però potrebbe avere degli sviluppi interessanti, intanto perché ci porta qualche elemento in più per studiare la percezione dell'umami negli esseri umani, inoltre... Andando proprio sul finalistico, questa volta davvero, i composti che ingolosiscono i gatti potrebbero essere aggiunti ad alcuni farmaci veterinari in modo da convincerli a mangiare senza morsi, graffi quelle cose che fanno i gatti quando vuoi fargli fare qualcosa che loro non vogliono fare.
1: Cioè praticamente tutto, perché non vogliono mai fare niente. (ride) Come ha spiegato anche il sito di Science in un articolo che raccontava di queste scoperte, non sappiamo invece ancora spiegarci bene come i gatti abbiano maturato questa grande preferenza per il tonno e in generale per il pesce, per i motivi che vedevamo anche prima, dal fatto che si sono evoluti in aree desertiche dove i pesci non ce n'erano. Da alcune illustrazioni dell'antico Egitto sappiamo che però già 3500 anni fa i gatti mangiavano i pesci ed è probabile che nei secoli seguenti avessero poi affinato questo loro gusto perché eh, si adattavano a vivere nei porti medio orientali dove veniva sbarcato del pesce e poi magari c'erano degli scarti e si nutrivano di questi secondo alcuni gruppi di ricerca può darsi che questa dieta abbia favorito i gatti che si nutrivano appunto di pesce rispetto agli altri e abbia poi portato allo sviluppo delle cose che vi abbiamo raccontato di questa ultima ricerca E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però prima di salutarci Mautino deve assolutamente raccontarci un aneddoto su Ray Hyman di cui parlavamo prima. Non
0: sui gatti ma su Ray Hyman perché appunto Ray Hyman, grande studioso del paranormale e delle pseudoscienze, Mm. molti anni fa a un convegno mondiale degli scettici ha confessato di essere un appassionato prestigiatore. E quindi ha detto farò un numero sul palco eh, certo. di fronte a centinaia di scettici. Cosa
1: mai potrà andare a
0: torto? Ha preso delle, delle corde, ha iniziato eh. a fare dei nodi, a girarseli attorno e il gioco era che in teoria si sarebbe dovuto liberare facilmente. Sì. Non è andata esattamente così, l'hanno dovuto portare fuori perché non riusciva più a liberarsi, sembrava un salame.
1: Ecco, ricordiamo che in sala c'erano molti scettici sul fatto che eh, ce la potesse sì, fare. Esatto, che... Ma
0: è stata la dimostrazione proprio sperimentale.
1: Se siete anche voi scettiche e scettici, ricordatevi che di una cosa potete essere certe e certi, e cioè che la settimana prossima ci sarà una nuova puntata di Ci vuole una scienza.
0: Speriamo! Certo.
1: <ride> Se avete curiosità, domande o consigli su come non annodarsi troppo facilmente sul palco, potete scriverci a ci vuole una chiocciolalpost.it.
0: Trovate questa e tutte le puntate precedenti di Ci vuole una scienza su tutte le principali piattaforme per l'ascolto di podcast e ovviamente sull'app del post. Cliccate sulle campanelle, su tutti quei vari sistemi che vi permettono di non perdervi neanche una puntata e come sempre, se vi è piaciuta, condividetela con le persone che vi stanno intorno. Noi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao. Ciao!